0: Com Márcia Cartier. Na sua 93 FM começa agora. É o culto doméstico, culto abençoado, culto que traz a palavra do Senhor, a oração da fé. E nós estamos aqui com ela, nossa querida pastora Késia Galo, da Igreja Verbo da Vida em Taubaté, interior de São Paulo. Que bom recebê-la aqui, pastora Késia.
1: Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é professora Késia Galo. E é com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui participando do programa e compartilhando a palavra de Deus. Quero saudar da minha querida Marcinha Catia Olá Marcinha, que honra que prazer, que privilégio poder estar novamente aqui com você compartilhando a palavra crendo que essa palavra vai alcançar corações transformar vidas Sarar as pessoas que estão enfermas Trazer motivação àqueles que estão desanimados Porque a Palavra de Deus ela é poderosa Para transformar as vidas, amém? Amém! Hoje a Palavra no Novo Testamento, pastora? Hoje, queridos, querido ouvinte Você que está aí nos acompanhando Eu vou estar comentando com você Nós vamos estudar juntos Uma passagem do livro de Tiago No capítulo 1, dos versos 2 a 4 A Palavra de Deus para o seu coração. Eu vou ler na versão King James. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo ou de alegria o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé é que produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Sabe, queridos, esse texto é um texto bem conhecido da Palavra de Deus. Muitas pessoas usam ele, mas, infelizmente, muitas pessoas têm usado de forma equivocada. A Bíblia não está dizendo que Deus nos envia provações. A Bíblia não está dizendo que Deus nos prova através de situações de doença, de enfermidade, de luto, de falta, de escassez, de miséria. Não, esse não é o caráter de Deus. Deus não está se movendo dessa forma. Muito pelo contrário. Deus está o tempo todo nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos advertindo, nos instruindo, nos dando livramentos poderosos todos os dias. Todos os dias a bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre mim e sobre você. E nós não podemos deixar esse tipo de pensamento errado a respeito do caráter de Deus entrar no nosso coração. Porque uma vez que isso, acontece, nós vamos perder não só a confiança em Deus mas a nossa ousadia em orarmos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que ele é e faz então nós precisamos alinhar o nosso coração, a nossa, o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa proclamação, aquilo que a palavra diz. Então vamos prestar atenção com bastante cuidado o que Tiago está nos trazendo como uma instrução poderosa. Ele diz assim, meus amados irmãos, considerai por motivo de grande alegria passarmos por diversas provações. Por que, que ele está dizendo isso? Porque nós temos uma razão, um motivo, para em meio ao caos, em meio às tribulações, em meio às aflições, sabermos que nós não estamos sozinhos, que Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona, que nós temos a graça nos sustentando, que o Senhor, ele vai à frente, nos livrando de todo perigo, que o Senhor nos livra de todo mal, que ele já enviou o seu filho, ele nos deu a ele nos deu a vida eterna, Ele nos deu a bendita esperança, então em meio às aflições, em meio às tribulações, em meio aos dias maus, nós não somos como aqueles que não têm fé, nós não nos comportamos como aqueles que não creem, nós não temos a mesma atitude daqueles que desconhecem o Deus que tem, o Deus que serve, ou que não servem a Deus. Por quê? Porque nós cremos na palavra, nós temos uma palavra, nós temos uma resposta para tudo aquilo que acontece contra, se levanta contra as nossas vidas. Nós sabemos, e a própria Bíblia garante... Que enquanto estivermos aqui nesse mundo caído e perverso, e nesses últimos dias, amados, tem sido tão fácil vermos a, a, um mundo como algo tão perverso, o príncipe desse mundo, Satanás, ele tem se revelado de forma perversa, através de tantas coisas terríveis, tantas pessoas sendo assoladas por tantas situações desesperançosas, mas a palavra de Deus continua sendo a verdade, ela continua sendo o nosso guia, ela continua sendo a verdade ela continua funcionando, ela continua sendo eficaz para todo aquele que crê. Tudo é possível que crê. Então, o, o que Tiago está nos comunicando aqui? Ele está dizendo assim, olha, no momento em que você estiver passando por uma tribulação, no momento em que você estiver passando por uma situação adversa, no momento em que a tempestade vier contra você, não se abale, não fique entristecido, não fique deprimido, não fique cabisbaixo. Tenha por motivo de alegria, porque nesse momento você tem a oportunidade de manifestar a sua fé. Você, de fato, vai poder colocar para fora toda a palavra que você tem, tem recebido e colocado para dentro. Cada culto, cada mensagem, cada ministração que você ouve é a semente da palavra de Deus que está entrando em seu coração. Então, para cada situação adversa, quando nós estamos cercados por todo tipo de perigo, o que? Deus espera de nós, é que a nossa fé agora produza um efeito de resposta a toda a circunstância. Então, você precisa agir como a Bíblia diz lá em Marcos 11, 23. Nós precisamos dizer em alto e bom som, crendo sem duvidar a montanha, ergue-te e lança-te no mar. E todo aquele que falar essas coisas sem duvidar no seu coração, vai acontecer conforme está dizendo. Então, Tiago está corroborando com essa com essa verdade, porque ele está dizendo você pode se alegrar no meio da tribulação e não por causa da tribulação. Ninguém fica feliz quando está passando por uma falta, um desemprego, um luto, uma situação de angústia, de pesar, de sofrimento. Nós sentimos tristeza, nós sentimos abatimento, nós sentimos cansaço, nós ficamos aflitos muitas vezes. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que nós somos robôs e não podemos ter sentimento. Ou, como algumas pessoas querem sugerir, que aquele que tem fé em Deus, ele não tem esse esses sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade. Não é isso, amados. Nós precisamos ter equilíbrio aqui. O que a Bíblia está dizendo é quando esses sentimentos chegarem, quando essas circunstâncias se levantam, você tem um lugar seguro para que você possa recorrer e dar uma resposta a todo tipo de adversidade. Você pode levantar a sua voz em alto e bom som e você pode responder à montanha, responder ao gigante, responder às circunstâncias. A última palavra, a palavra final, é a palavra de Deus, não é o que o diabo está dizendo. Contra a sua vida, contra a sua família. E aí Tiago, ele continua dizendo no verso 3, porque sabeis disso, que nesse momento que a sua fé ela está sendo provada, se ela for provada, Completa, ou seja, se você não esmorecer, se você não retroceder, se você não voltar atrás na sua posição de fé, ela vai ter uma ação completa e você vai ser desenvolvido em domínio próprio, em perseverança, em paciência. Por quê? Porque nós vamos amadurecendo conforme vamos passando por essas experiências e Deus vai nos dando capacidade de lidarmos com isso sem sofrermos como era outrora. Se você está passando por uma situação hoje e você está com mais medo, mais desespero, mais angústia do que você já passou por ela num tempo passado, nós precisamos avaliar se nós não estamos retrocedendo na fé. Porque a Bíblia diz que a vida do crente é de fé em fé, de glória em glória, não é assim? logo, qual é a expectativa de Deus? É que a cada momento da nossa vida, para cada etapa da nossa vida, nós vamos passar coisas muito parecidas, muito semelhantes. Nós vamos passar por perda de emprego, por perda de saúde, por situações de conflitos emocionais, conflitos de relacionamento. Às vezes é um problema emocional que está gerando uma desordem no seu corpo. Às vezes autoestima. Quantas coisas nós passamos uma aflição com um filho, com um parente, às vezes são pressões na faculdade, no trabalho, o posicionamento no mundo caído que nos cobra tanto sobre é, é, essa postura de santidade, tantas pressões todos os dias, nós estamos vivendo debaixo de muitas pressões, mas o que a Bíblia está nos instruindo a fazer? Fique firme, continue falando a palavra, não negue a palavra, persevere. Sabe, uma vez eu ministrando, eu disse algo que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de comer bolo, de todas as comidas do mundo inteiro, a minha preferida é bolo. Bolo de todo quanto é tipo, mas eu gosto mesmo daquele bolo de mãe, sabe como é? Aquele bolo que você bota no forno e aí a casa toda fica perfumada e quando ali 3, 4 horas da tarde você vai tirar ele do forno, aquele bolo bem quentinho com um cafezinho preto passado. Meu Deus, como eu gosto de comer bolo e tomar café preto. Sabe que não é necessário alguém dizer para mim, persevera, não para, não desiste, come um pedacinho de bolo, olha, não, não tem problema não. Sabe que ninguém precisa me motivar a perseverar em comer um pedaço de bolo inteiro? Sabe por quê? Para mim não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. Agora, quando eu estou de dieta, eu preciso de perseverança para não começar a comer porque aquilo é para mim uma tentação. Então quando nós estamos falando de perseverança o que a Bíblia está dizendo é naquilo que é difícil para você, naquilo que é uma montanha para você um gigante para sua vida vai ser necessário você ter paciência, você perseverar no processo porque a vontade de desistir vai vir, a, o desânimo vai vir, às vezes a vontade de resolver na força do próprio braço, mas o que Deus está falando? Para que a sua fé possa ser aprovada, para que você possa tirar 100 na prova, você precisa demonstrar que você conhece o Deus que você serve, que você conhece a palavra de Deus, que você conhece o que a Bíblia diz a respeito de cada uma das circunstâncias que você está vivendo. Quando a Bíblia diz que a nossa fé ela vai ser provada, não significa que Deus está produzindo uma prova para nos colocar. Significa que no meio das circunstâncias da vida, nós vamos ver quem é quem. Nós vamos ver quem está crendo e quem está duvidando. sabe? Se tem algo que é rápido de nós percebermos, é quando alguém está passando por uma situação de aflição, de perda, como nós estamos dizendo aqui, o que vai sair da boca dela. Se é fé ou se é incredulidade. Se ela está cheia da palavra ou se ela está cheia das coisas do mundo. E nesse momento, por Deus, nós somos aprovados ou reprovados. Por quê? Porque se o que sai da nossa boca não está em linha com a palavra, isso demonstra que não temos priorizado, que não temos nos dedicado ao conhecimento da sua palavra, ao relacionamento com ele, ao relacionamento com o Espírito Santo, à oração diária. No momento daquela tribulação, nós manifestamos a falta de conhecimento, a falta de perseverança, a falta de domínio próprio. E isso vai trazer uma reprovação. De igual modo, se nós nos saímos bem, falando a palavra, ficando firmes, declarando o que a palavra diz, orando em todo tempo, guardando o coração, não murmurando, então Deus olha para nós e diz, você foi aprovado. Quando as circunstâncias se levantaram, você desculpa, demonstrou que você construiu a sua casa na rocha. Você demonstrou que confia em mim, que você está colocando a sua confiança em mim. E aí o texto, ele continua dizendo: E a perseverança no versículo 4, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que você seja aperfeiçoado e completo, sem que nos falte nada. Então o que a Bíblia está dizendo, amados, em todos os textos que fala sobre perseverança, é que se a gente vai firme até o final, até que tudo passe, até que tudo aconteça, nós temos da parte de Deus a garantia que nós vamos ser completos e completamente perfeitos, aperfeiçoados, dia após dia, crescendo no Senhor. E o diabo, nosso adversário, nosso inimigo, não terá mais domínio sobre as nossas ações, sobre a nossa mente, sobre o nosso falar, sobre o nosso pensar, sobre as nossas escolhas. Tem um texto em Efésios que fala sobre a armadura de Deus. Aquele texto ali foi escrito por apóstolo Paulo porque o apóstolo Paulo estava preso e ele podia observar um guarda romano com toda aquela edumentária, com todos aqueles elementos que ele descreve no capítulo 6. E de forma natural, enquanto ele reparava naquele soldado, ele pôde ter a revelação que espiritualmente nós também temos armas e proteção. Mas se nós não dispusermos dessas armas e dessa proteção, nós vamos para o dia a dia e no dia mal pode ser que nós sejamos pegos de calça curta. Você conhece essa expressão? Pode ser que nós sejamos pegos e não tenhamos uma resposta contra as adversidades. Nesse texto lá de Efésios, do capítulo 6, a partir do verso 10, ele começa dizendo, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se na palavra de Deus. Seja fortalecido em Deus. Seja fortalecido na força do tipo de Deus. revesti de toda a armadura. Para quê? Para ficar firme contra as ciladas do diabo. Lá no verso 13, ele continua dizendo: Por esse motivo, revesti a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mal. E havendo ficado firme até o fim, permaneçam inabaláveis. Perceba que o tempo todo a instrução não é para que você efetivamente. Faça algo, mas que você fique firme naquilo que Jesus já fez e já conquistou por cada um de nós. Muitas vezes as pessoas estão achando que elas precisam entrar em guerra contra o diabo. Mas o diabo é um adversário vencido. Jesus já venceu. Jesus venceu o diabo, amados. Nós não precisamos mais brigar com o diabo. A nossa luta não é mais contra o diabo. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é entender o que temos direito, qual é a nossa herança... E não esmorecermos em meio às circunstâncias. Muitas vezes, o que acontece é que nós cremos naquilo que o diabo está dizendo. E no momento em que a gente crê naquilo que ele está falando, então nós retrocedemos na nossa posição de fé. Não tendo a ação completa da nossa fé e perseverando até o fim. Muitas vezes, por conta de muitos motivos, mas o principal deles é falta de conhecimento na palavra, nós não temos uma, um bom relacionamento durante o processo da dor, da perda, da dificuldade, da tempestade, porque de fato nós não temos construído a nossa casa na rocha. Quando Jesus fala isso naquela parábola do homem sábio, do homem prudente, qual é a diferença entre um e outro? o que pratica o que está ouvindo e aquele que é um mero ouvinte. Você e eu irmos na igreja todo domingo, toda quarta, toda quinta, toda terça, eu não sei quando é seu culto, quando é que você cultua, quando é que você está reunido, nós ouvimos a palavra através do rádio, através das redes sociais, são coisas maravilhosas, são ferramentas poderosas, mas sabe, não é isso que vai sustentar, não é isso de forma isolada, que vai sustentar você no dia da tempestade, relacionamento, nós conquistamos dia após dia, é no secreto, é na intimidade com Deus, é orando todos os dias, é estando mergulhando e exposto à palavra de Deus todos os dias. Imagina se você é casado. Que o seu marido ou sua esposa falasse com você por volta de uma hora, uma hora e meia no domingo e passasse a semana inteira sem falar com você. A semana inteira sem ter relacionamento. A semana inteira sem que vocês pudessem trocar qualquer tipo de carinho ou palavras de incentivo ou dizer o quanto se amam. Sabe, esse casamento estava correndo risco. Porque não há casamento, não há relacionamento que suporte esse dia a dia, esse cotidiano dessa forma. Da mesma maneira, com Deus, nós precisamos ter um relacionamento desenvolvido. Por quê, amados? Porque a Bíblia está afirmando para nós que nós vamos ter tribulação, mas ela também afirma que nós podemos ter bom ânimo, porque assim como Jesus venceu na palavra, declarando está escrito, está escrito, está escrito, nós também venceremos da mesma forma, não diga para o diabo o que você pensa, não fale para circunstâncias ou para a montanha o que você acha, não fique berrando com os gigantes a respeito dos seus pensamentos, Fale a palavra. Proclame a palavra. E certamente você vai ver o resultado daquilo que Deus vai fazer em você e através de você. E assim você e a sua casa serão salvos.
0: Amém? Amém! Palavra maravilhosa esta noite. Cremos um Deus Todo-Poderoso que opera o um milagre na vida daquele que crê. Vamos unir a nossa fé. Já já, pastora Kézia Galo, em oração, incluindo você, ouvinte amado e toda a sua família, seja qual for a sua petição, vamos colocá-las no altar de Deus, colocando nossas vidas, nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs, cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossas igrejas, missionários em campo, nossa querida pastora Kézia galo sua família, vida, ministério, colocando também a equipe da 93FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina X Família, incluindo as autoridades governamentais, é, também aqueles que estão encarcerados, hospitalizados, em clínicas de recuperação, você talvez com o coração enlutado, nosso querido irmão sonoplasta Fabiano, vamos orar? Oremos, pastor, Doutora Kézia Galo.
1: Pai, obrigado pela sua palavra. Nós exaltamos e declaramos em nome de Jesus essa palavra caindo como uma semente poderosa em nossos corações nós oramos a favor daqueles que estão enlutados, passando por esse momento de pandemia, esse momento de exposição dessas gripes, nós declaramos saúde divina, perseverança sabedoria, Pai para que nós possamos andar em saúde guardar as nossas vidas declaramos também ah, o agradecimento, Pai, nós somos gratos pela diretoria da MK por essa rádio, por todos que trabalham aqui, assim também, Pai, pelos governantes, por aqueles que estão governando acima de nós, nós oramos e intercedemos por uma nação justa, por esclarecimentos verdadeiros, para que nós possamos andar em segurança, Pai. O Teu povo clama por intervenção divina e nós oramos, Pai, crendo que nas tempestades a nossa casa, a nossa família, a nossa vida será construída na rocha. Nós chamamos, Pai, e oramos em o nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, Aleluia, Deus é tremendo, ele é fiel,
0: isso da glória, meu irmão, recebe aí sua vitória, o Senhor está no meio de nós operando maravilhas, pastora Kézia Galo, é sempre uma honra e uma alegria recebê-la aqui no Culto Doméstico,
1: o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais. Foi uma honra estar aqui com você, obrigado por você ter me emprestado o seu coração e seus ouvidos. Eu quero terminar dizendo mais uma vez, meu nome é Kézia Galo, eu sou professora de uma escola bíblica e eu congrego no, na igreja Verbo da Vida de Taubaté, interior de São Paulo. Se você desejar entrar em contato conosco, nós temos o um canal no Instagram, no YouTube, onde você pode assistir todas as nossas ministrações, estar acompanhando as pregações e ser edificado com a palavra de Deus. Se você é aqui de Taubaté e ainda não está congregando em nenhuma igreja, venha estar conosco. Nos procure nas redes sociais, assim você pode entrar em contato, pegar o endereço, o telefone, os dias de culto. Igreja Verbo da Vida de Taubaté. Eu espero por você. Um beijo, Marcinha, e nós nos vemos em breve, se assim Deus permitir. Um beijão, queridos, em nome de Jesus.
0: Amém. Obrigada a presença, a palavra e o carinho. Seja a breve retorno aí da nossa querida pastora Kézia Galo aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, você ouve aqui na sua 93FM o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais